0: Szalom. I tyle właściwie na początek. Wystarczy. Witamy Państwa w pierwszym odcinku podcastu podróżniczego Dokąd Teraz. Bartłomiej Bublewicz, Onet.
1: Joanna Monkosa, Radio Z, to my.
0: I w tym odcinku zabierzemy Państwa do Izraela, który jest zamknięty od początku pandemii. Powiemy Państwu jak tam pojechać, czy w ogóle można tam teraz pojechać, a na początek na pewno opowiemy Państwu jak nam się to udało.
1: Paszport covidowy, zielony paszport. Cały czas o tym dyskusja toczy się w Unii Europejskiej, także w Polsce. Są jednak kraje, gdzie takie rozwiązanie już działa i już się sprawdza. Między innymi w Izraelu.
0: Jak to działa i kto może z tego korzystać, o tym też opowiemy Państwu w dzisiejszym odcinku. Zapraszamy! Zapraszamy.
1: No dobrze, Janno, to opowiadaj, jak to się w ogóle stało, że do tego Izraela polecieliśmy.
0: Polecieliśmy, bo chcieliśmy pokazać, jak wygląda życie w kraju, w którym praktycznie nie ma już śladu po pandemii. Ja mówię, że nie ma śladu po pandemii, co nie jest do końca precyzyjnym określeniem, bo oczywiście widać jeszcze tam ludzi w maseczkach, ale to jest kraj, który zaczyna się otwierać. Jako pierwszy kraj na świecie zaczął odmrażać gospodarkę i właściwie funkcjonować tak, jak się funkcjonowało przed pandemią, jak to pamiętamy sprzed ponad roku.
1: Kraj zaczyna się otwierać, to prawda, ale otwierać się tylko na swoich.
0: Tak, właściwie to chyba był ich sposób na pokonanie koronawirusa, dlatego że dwa czynniki tutaj zadziałały bardzo mocno. Pierwszy czynnik to błyskawiczne tempo szczepień. W ciągu trzech miesięcy Izrael zaszczepił blisko 60% swoich obywateli. No i drugi czynnik to lockdown. To znaczy oni się tak zamknęli, że nawet Będąc obywatelem Izraela były takie momenty, że nie można było do tego kraju swobodnie wjechać.
1: Przez ostatni rok trochę pojeździliśmy, trochę zobaczyliśmy i takie też mieliśmy wrażenie, mam wrażenie, że nie do końca te wszystkie wymagania, te wszystkie restrykcje, weryfikacja testów na lotniskach czy do krajów, w których przelatywaliśmy było to sprawdzane. Zastanawialiśmy się jak to będzie wyglądało w Izraelu i tutaj... Nie było właściwie zaskoczenia. Izrael słynie z tego, że sprawdza. Każdego, kto przylatuje do kraju i to nawet mimo i to nawet przed epidemią.
0: Tak, to prawda. Ja pamiętam swoje wcześniejsze podróże do Izraela i wielogodzinne procedury na lotnisku, które polegały nie tylko na sprawdzeniu mnie, sprawdzeniu mojego bagażu, na przepytaniu mnie, na wszelkie okoliczności i sprawdzeniu każdej pieczątki w paszporcie. No to byłam na to oczywiście gotowa. No to tym razem, oprócz tego, że te procedury się powtórzyły, no może nie były takie uciążliwe, bo rzeczywiście mniej było turystów. Na lotnisku i mniej było w ogóle ludzi, którzy, którzy do Izraela wjeżdżali. Turystów Natomiast, nie było wcale. znaczy, turystów właściwie nie było wcale. No, nie, nas nie można nazwać turystami, bo pojechaliśmy tam właściwie służbowo. To, to rzeczywiście trzeba przyznać, że Izrael bardzo skrupulatnie przestrzega wszystkich procedur covidowych, które sam ustala.
1: To co musieliśmy zrobić, żeby do Izraela wlecieć, jak w ogóle uzyskać zgodę na wjazd do Izraela, bo to nie jest tak, że zrobimy testy, to już od razu powiem, test na przeciwciała jako ozdrowieńcy musieliśmy zrobić w Polsce, do tego przed samym wylotem test PCR. Ale to nie wszystko.
0: To nie wszystko, ale ja może wyjaśnię, dlaczego myśmy to w ogóle zrobili, bo jesteśmy oboje dziennikarzami i pojechaliśmy tam, przynajmniej e, e, tak się zaanonsowaliśmy, że pojechaliśmy tam e, po to, żeby zrobić materiały o tym, jak wygląda życie w Izraelu, praktycznie po szczepieniach. No i co? Najpierw e, list, mail do ambasady. E, potem e, dwa testy na miejscu, jak ambasada dowiedziała się, że jesteśmy ozdrowieńcami i dzięki temu możemy, e, dostaliśmy tak naprawdę dzięki temu zgodę, żeby tam wjechać. No i dzięki temu mieliśmy mieć skróconą kwarantannę, ale no nie wszystko poszło po naszej myśli, bo zrobiliśmy kolejny test na lotnisku. I tutaj ciekawostka, test PCR na lotnisku w Izraelu oczywiście. Można zrobić za darmo. To ten test niestety nie wystarczył, żeby zwolnić nas tej, z tej kwarantanny. Musieliśmy jeszcze zrobić kolejny test na przeciwciała, który świadczy o tym, że przebyliśmy COVID tam na miejscu. No bo Izraelczycy słyną z tego, że nie ufają nikomu Oprócz siebie. Bartek, jak Ci się podobał? Pusty Izrael.
1: To żeby zobrazować Państwu jeszcze, jak wygląda Pusty Izrael turystycznie. Mówimy to tu o turystach z zewnątrz cały czas. Przylatujemy. Godzina 22. Lotnisko Ben Guriona w Tel Awiwie. Największy port lotniczy w Izraelu. Taśma z bagażami, a na tej taśmie co?
0: Tylko nasze walizki. Wspaniały widok. Dwie,
1: wa dwie walizki z lotu, z, konkretnie my lecieliśmy z Monachium, tam była przesiadka. Pierwsza, niestety nie ma cały czas bezpośrednich lotów z Polski do Izraela, więc trzeba trochę się nagimnastykować.
0: Można powiedzieć, że nie ma już, bo oczywiście te, te tanie loty do Izraela pamiętamy. Tanie loty do Eliatu, czy, czy nawet do Tel Awiwu można było okazyjnie kupić. Natomiast no teraz no, po co takie loty um, uruchamiać, po co te rejsy uruchamiać, skoro no, turystów tam na razie nikt nie wpuszcza.
1: Samolot też praktycznie pusty, poza obywatelami Izraela, którzy lecieli z Niemiec, nikogo. Tak było. To jeszcze jak przy samolocie jesteśmy, to powiedzmy, co się zmieniło w takich tradycyjnych liniach, bo COVID także tutaj trochę namieszał.
0: Co prawda, ym, każda linia ma swój osobny wymóg, o którym jesteśmy informowani, przynajmniej z naszego doświadczenia tak wynika, y, przy nadawaniu bagażu. To znaczy, y, w jednej linii w Lufthansa obowiązują maseczki. Mogą to być maseczki jednorazowe chirurgiczne. Y, wracaliśmy Austrian Airlines i tam obowiązkowe są już maseczki FFP2. Tak. Y, także y, tego bardzo mocno te linie przestrzegają.
1: To prawda, no, linie kombinują jak mogą, wprowadzają często niejasne zasady, zasłaniając się COVID-em. Na pięciogodzinnym locie otrzymaliśmy zimną przekąskę, bo jak poinformowała nas stewardessa, no, ciepłe posiłki stwarzają zagrożenie epidemiologiczne, ale co ciekawe w klasie już takiego zagrożenia nie stanowią. No dobra, ale jesteśmy już w Izraelu, już starczy Lufthansa i Austrian Airlines, wysiedliśmy z samolotu. Pierwsze kroki skierowaliśmy do hotelu, gdzie te kilkanaście godzin jeszcze musieliśmy poczekać na wyniki testów i zwolnienie nas oficjalne z kwarantanny.
0: To właściwie cały czas była taka niepewność, bo Izrael ma y, y, listę hoteli, w których te kwarantannę można odbyć y, przyjeżdżając właśnie do Izraela. Ewentualnie mogą być to inne miejsca, które gdzieś tam przyjeżdżający wskaże. Naszego hotelu na tej liście nie było, ale y, y, pogranicznicy, którzy nas wpuszczali, właściwie na to nie zwrócili uwagi.
1: Było małe zamieszanie, ale w końcu przymknęli oko i w sumie podczas moich, była to moja trzecia wizyta w Izraelu i ten wywiad przed opuszczeniem lotniska o dziwo najkrótszy.
0: Oni się po prostu dziwili, yy, że ktoś tam przyjechał, który nie, nie jest obywatelem Izraela i nie wiem, nie wraca do rodziny.
1: Więc może wyszli też z założenia, że jesteśmy już tak sprawdzeni przez MSZ, skoro dostaliśmy zgodę <głos> i Ministerstwo Zdrowia, że już nie ma sensu zadawać zbędnych pytań. A
0: może po prostu sympatycznie wyglądamy.
1: Być może. To już zostawiamy do oceny Wam, drodzy słuchacze. Zapraszamy na naszego Instagrama, podcast Dokąd Teraz. Tam wrzucimy na pewno parę zdjęć z naszej podróży, żebyście mogli też zobaczyć, jak ten powrót do normalności w wersji izraelskiej po covidowej wygląda.
0: Co Cię, Bartek, najbardziej zaskoczyło, jeżeli chodzi o, o ten Izrael i o to, jak wygląda tam codzienne życie?
1: Zaskoczyłem sam siebie, bo myślałem, że nie można odzwyczaić się od tego, do czego byliśmy w sumie przyzwyczajeni przez całe życie, czyli do tłumów ludzi, do gwaru, do ścisku, do otwartych restauracji, do otwartych barów, do tego wszystkiego, co sprzed pandemii pamiętamy. A jednak dziwne takie uczucie towarzyszyło, gdzie wchodziliśmy tak. na bazary, gdzie było pełno ludzi
0: z lekkim dystansem, bo też nie, nie do końca byliśmy pewni, czy my też możemy, no przecież nie jesteśmy zaszczepieni, a tam tak naprawdę przepustką do tego, żeby wejść do baru, usiąść przy stoliku w środku, co ważne i o tym za chwilę, jest covidowy paszport. No i o ten covidowy paszport spytaliśmy kilku ludzi na ulicy no i to wygląda banalnie. To jest po prostu aplikacja, kod QR i zielony kwadracik, który, który po prostu ten kolor Świadczy o tym, że zostaliśmy zaszczepieni. No i obowiązkiem na przykład właściciela restauracji czy baru jest sprawdzenie takiego paszportu przed wejściem. Czy tak się dzieje?
1: Nikt nas o zielony paszport nie zapytał. Może znów wzbudzaliśmy zaufanie i wyglądaliśmy po prostu na szczęśliwych, zaszczepionych Izraelczyków. To
0: chyba nie do końca to, bo pytaliśmy również mieszkańców Izraela i oni mówią, że rzeczywiście nie do końca ten paszport wszędzie jest sprawdzany. A może to była też taka atmosfera tego pierwszego tygodnia, gdzie wszystko jest otwarte, gdzie, gdzie ludzie świętowali. No, oni świętowali nie tylko to, że wszystko zostało otwarte, bo myśmy byli dosłownie tam kilka dni po tym, jak jak Izrael się otworzył wewnętrznie. Oprócz tego byliśmy tam też podczas Pesach, czyli Paschy, jednego z najważniejszych żydowskich świąt.
1: Nazywanego także Świętem Wolności. I ta wolność w tym roku faktycznie się skumulowała na ulicach Tel, Tel Awiwu czy Jerozolimy i było to zdecydowanie odczuwalne.
0: Historyczna mała anegdota. Chodzi o wyzwolenie narodu żydowskiego z niewoli egipskiej, ale rzeczywiście każdy nam tam mówił, że to w tym roku jest podwójne świętowanie, podwójnej wolności, nie tylko tej historycznej. Jak wygląda Tel Aviv? Mniej więcej Państwu nakreśliliśmy. Troszeczkę inaczej wyglądało to w Jerozolimie. Nie wiem, czy to ze względu na to, że było tam właśnie święto, że było mnóstwo pielgrzymów z Izraela, którzy przyjechali odwiedzić święte miejsca jak co roku w tym okresie, ale było dużo więcej policji, może nie takiej, która um, wystawia mandaty za, za brak maseczek, ale rzeczywiście troszeczkę ta atmosfera w Jerozolimie była inna.
1: Była inna i była y, radosna, ale też ten gwar do Jerozolimy zdecydowanie wrócił i mówił nam o tym m.in. E, Franciszkanin z Polski, który w Jerozolimie mieszka od nastu lat, że właściwie ta normalność do Jerozolimy wróciła i tych turystów z, z wewnątrz Izraela jest tyle, co w normalnym okresie świątecznym przed pandemią.
0: I rzeczywiście były tam tłumy, ja aż sama byłam, tak się nieswojo czułam, jak się prze przeciskałam e, wąskimi uliczkami pomiędzy ludźmi. Niektórzy byli w maseczkach, niektórzy niekoniecznie, ale to rzeczywiście cały czas, e, no te kilka dni, to, to było chyba za mało czasu, żebyśmy się do tego przyzwyczaili.
1: Zdecydowanie, ale na przykład nie zapomniałem fantastycznego smaku humusu kupionego w części arabskiej w Starej Jerozolimie. To
0: prawda. I tutaj też ciekawostka. Czterokrotna przebitka cenowa w części arabskiej w porównaniu do części żydowskiej.
1: No tak, bo Izrael jest też taką destynacją kulinarną, trochę jeśli chodzi o podróżowanie. Do Izraela przyjeżdżają ludzie konsumować.
0: To prawda, zdecydowanie, ale to muszą być ludzie z grubym portfelem. Przynajmniej jak na warunki polskie, to tam rzeczywiście jest bardzo drogo. Sprawdzaliśmy nawet, jak wygląda kwestia przełożenia się cen, choćby humusu, falafela czy piwa. Oczywiście bez alkoholu, w knajpie na, na zarobki średnie i tutaj zaskoczenie.
1: Średnie zarobki w Izraelu są około dwóch razy wyższe niż w Polsce, ale ceny w restauracjach, w barach, krótko mówiąc, na mieście około trzy razy droższe
0: pół i jedno bezalkoholowe piwo, no to równowartość barze... Nie wiem, barze, czemu to
1: podkreślasz, to bezalkoholowe, ale niech będzie.
0: Bo tak było. Więc cena takiego zestawu w parze to w przeliczeniu około 90 zł.
1: Dużo, drogo. Tel Aviv zdecydowanie jest drogi, ale tak przeskoczyliśmy znowu z Jerozolimy do Tel Awiwu. Chyba tobie się tam najbardziej podobało, bo faktycznie tam najbardziej dało się odczuć tę normalność, ten powrót do normalności i to życie takie, jakie my znaliśmy sprzed epidemii.
0: No Tel Aviv jest, jest bardzo europejski. Kosmopolityczny Kosmopolityczny rzeczywiście i tak, tak dokładnie to wyglądało. Tego pandemia e, na pewno nie zmieniła.
1: No dobrze, ale to jeszcze do samej pandemii, jak to w Izraelu wyglądało, e, wróćmy i opowiedzmy może o tych historiach, które my słyszeliśmy w Jerozolimie. E, na przykład twardy lockdown. Nie wszystkim Żydom się to podobało.
0: Tak, to prawda. W Polsce mamy strajki przedsiębiorców, a tam można powiedzieć, że był protest hasydów. Opowiadał nam y, o tym konsul z przedstawicielstwa RP w Palestynie y, i opowiadał taką dosyć ciekawą y, scenę, ciekawy obrazek o tym, jak te święte miejsca w Jerozolimie, na przykład y, Ściana Płaczu, y, które Żydzi co roku podczas y, Paschy odwiedzają, były szczelnie chronione przez y, wojsko. No i y, wojsko tworzyło tak naprawdę kordon, żeby nie wpuścić tam tych najbardziej religijnych Żydów, którzy, mm, którzy no, protestowali. Jak protestowali?
1: No, słyszeliśmy taką anegdotę, że y, kiedy jeden taki kordon otoczył dzielnicę mieszkalną y, ortodoksyjnych Żydów w Jerozolimie, no to doszło do małego spięcia na linii policja, wojsko, a właśnie mieszkańcy tejże dzielnicy, którzy do policjantów wykrzykiwali gestapo. Wymowny obrazek, prawda, lockdownu.
0: Wymowny niestety konsul zdjęć nie zrobił.
1: Niestety, no być może był tak poruszony zaistniałą sytuacją, że zwyczajnie o tym zapomniał. No kto by nie był.
0: No jeszcze jedno miejsce jest, które odwiedziliśmy, a mianowicie no, terytoria zachodniego brzegu, terytoria Palestyny. Byliśmy w Jerychu i nastraszeni, znaczy nastraszeni, uprzedzeni przez konsula, że Palestyna jest miejscem teraz, można powiedzieć, w którym obowiązuje stan wyjątkowy, miejscem, w którym wszystko jest zamknięte, miejscem, w którym nie ma szczepionek, służba zdrowia kompletnie sobie nie radzi z pandemią. Izraelczycy Palestyńczyków do siebie nie wpuszczają właśnie między innymi dlatego, że Palestyńczycy, Palestyńczycy nie są zaszczepieni. No i z taką wizją w głowie pojechali do Jerycha.
1: Miały być policyjne checkpointy, miało być ciężko, wszystko miało być pozamykane w końcu.
0: Nie no, na checkpoincie nas zatrzymali, powiedzieliśmy press i pojechaliśmy dalej.
1: Myślę, że nie mówiąc PRES też byśmy bez problemu wjechali na teren autonomii palestyńskiej. No długi, długa była ta droga, pusta, gdzieś te transparenty, Taka przerażająca, przerażająca brudna, pełno śmieci na poboczach, zupełny kontrast do tego, do tych obrazków, do których przyzwyczailiśmy się, będąc w Izraelu. No ale w końcu dojeżdżamy do centrum miasta i ku naszemu zdziwieniu restauracje otwarte, tłumy na ulicach.
0: Pojedynczy ludzie w maseczkach i to właściwie tyle.
1: Ten gwar Bliskiego Wschodu właściwie poczuliśmy dopiero w Jerychu.
0: Tak, stragany otwarte, jedzenie na ulicach sprzedawane, samochody w korkach, każdy na siebie trąbi. No, nie wyglądało to, jakby ludzie rzeczywiście przestraszyli się wprowadzonego stanu wyjątkowego i zamknęli się w domach.
1: No, Jedzenie na wynos faktycznie, no ale restauracje także otwarte. Byliśmy w jednej restauracji, żeby właśnie kupić coś na wynos. No i ja byłem zaproszony, żebym zajął sobie miejsce przy stoliku. Ty akurat czekałaś w samochodzie, bo to nie był jeszcze nasz ostatni przystanek tego dnia i trochę nam się śpieszyło, bo pogoda była to prawda? piękna. To i
0: zaprosili cię nawet na herbatkę z miętą. Bardzo żałowałam, że z tobą nie poszłam.
1: Tak jest. Res w restauracji... Tłum ludzi, wszystkie stoliki były zajęte, była to pora obiadowa. No i też zastanawiałem się, z czego to wynika, bo z jednej strony mamy lockdown. Wiedzą wszyscy, że jest bardzo duża liczba zakażeń codziennie w Palestynie. Niewystarczająca ilość testów.
0: Ja myślę, że to wynika ze zmęczenia. Może też z mentalności innej, z innego podejścia, ale pewnie też trochę ze zmęczenia. No ci ludzie myślę, że trochę pogodzili się ze swoim losem, no bo co mają zrobić, skoro i tak... no. Jeżeli się zakażą, mają marne szanse otrzymać adekwatną pomoc do, 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 do swojego stanu. Jeden z lekarzy z palestyńskiego szpitala w Jerozolimie mówił nam o tym, że bardzo dużo osób w ogóle nie wie o tym, że są zakażeni, mówimy o palestyńczykach, ponieważ nie mają żadnego systemu testowania. Tam są jakieś znikome ilości testów, także dużo osób po prostu choruje i też umiera w domach
1: a w szpitalach brakuje miejsc i prowadzona jest selekcja. I też to zastanawiam się, czemu nie wpływa na świadomość palestyńczyków. Znaczy
0: selekcja to jest powiedziane bardzo brutalnie. No, na pewno y, y, mówił nam ten doktor o tym, że dzielą y, tych potencjalnych pacjentów na rokujących i mniej rokujących. No można to w sumie nazwać selekcją.
1: Dziś ta świadomość tam jest pewnie zupełnie inna niż w Izraelu, gdzie nawet przy wyszczepieniu 60% prawie yy, społeczeństwa ludzie dalej chodzą w większości na ulicach w maseczkach. Zupełnie inna sytuacja w Palestynie. No dobrze, pora opuścić już Palestyna. Ostatni przystanek może Martwe i w tym miejscu podsumujemy dla Państwa cały nasz wyjazd. Asiu, powiedz czy jest perspektywa na... Nowe otwarcie w podróżach po pandemii?
0: Oczywiście, że jest perspektywa, jest bardzo prosta i nazywa się szczepionka. Natomiast jeżeli chodzi o otwarcie Izraela, to też rzeczywiście pewnie nasuwa się wam pytanie, kiedy do tego Izraela będzie można na ten humus i na to słońce i na to może pojechać. No, mówi się o czerwcu, ale na jakich zasadach tego jeszcze tak naprawdę nie wiadomo. Czy to będzie rzeczywiście podróż tylko dla zaszczepionych lub no Pewnie, bo, tak. o bo, trzeba, mówi. bo trzeba też zaznaczyć, że zielony paszport, o którym mówiliśmy, dostają nie tylko zaszczepienie, ale także ozdrowieńcy, którzy mają przeciwciała.
1: Te szczepienia w Polsce idą faktycznie coraz lepiej, więc coraz większe grono osób będzie uprawnione zaszczepionych czy ozdrowieńców do ewentualnej podróży w czerwcu do Izraela. Zapewne tak będzie właśnie, że przepustką do podróżowania po Izraelu czy po innych krajach, także dalekiego wschodu, bliskiego wschodu będzie właśnie szczepienie albo przeciwciała.
0: To prawda, a jeżeli chcecie pojechać gdzieś bliżej, to też nie bójcie się, bo się da. Trzeba po prostu robić testy, no i tak naprawdę próbować.
1: No dobrze, Asiu, no to podsumowaliśmy, jak ta post normalność może wyglądać na przykładzie Izraela, ale to nie koniec naszych opowieści i naszych podróży. W drugim odcinku zabieramy państwa do... Włoch! Ależ to będzie podróż. Buongiorno fiesta. Frutti di mare.
0: Tak będzie to wyglądało, ale więcej nie zdradzimy. Eee, także dokąd teraz odpowiedź brzmi na razie Włochy. Zapraszamy Państwa na kolejny odcinek. Joanna Monkosa.
1: Bartomir Bublewicz.
0: Do usłyszenia.